0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, pergunta pra ti antes de te trazer a pergunta da semana aí. Lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, a gente tá por tudo agora. O que que teve de comentário interessante lá essa semana? Traz alguma coisa pra nós aí, compartilha com a gente.
0: A gente recebeu um comentário que eu achei bem curioso do Diogo, não sei se tu lembra dele, já participou de alguns episódios nossos aqui.
1: Claro, lembro sim. E
0: sem querer ele acabou fazendo uma ligação com o nosso último episódio ali, de onde vem as ideias, que ele disse que ouviu o nosso podcast e lembra muito uma conversa de bar. E a gente falou justamente no episódio que as ideias vêm muito lá do bar, né? Daquela conversa bem solta que tem nos bares, né? Que a gente consegue ter ideias novas e tal. Então a gente ach- achei super legal essa sintonia aí do Diogo sem saber da própria pergunta que a gente ia fazer, né?
1: Pô, interessante esse comentário dele, tu sabe que já me falaram também que o nosso podcast parece uma conversa de bar e que às vezes a pessoa tá nos ouvindo conversar e e se mete na conversa e dá alguma opinião junto no meio da rua e todo mundo fica olhando o que essa pessoa tá falando. Ou talvez não chegue pra tanto, mas a vontade de entrar na conversa e dar aquela opinião sempre surge, eu acho interessante esses comentários.
0: Mas beleza, dessa vez era minha vez de buscar a pergunta pra semana. Mas antes da gente entrar na pergunta especificamente, tem um conceito que eu acho que é importante a gente estabelecer ele. E é aquele tipo de conceito que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe o que é. (risos) Bruno, felicidade. O que é felicidade pra ti? Como é que a gente define felicidade? Tu é uma pessoa feliz?
1: bah ô, Peter, no... ah, meu. quando a gente fez o sentido da vida, a gente brincou, né? Bah, agora é uma pergunta mais difícil que essa, só se a gente falar sobre o que é felicidade. Aí eu pensei, não, mas não, não vamos entrar aí, né? É muito difícil. Aí tu me vem com essa já. Tá, um... cara, definir felicidade é muito difícil, Peter. Eu acho que eu começaria definindo dizendo que é um estado de espírito... Deixa eu ir pra outra pergunta, porque se eu sou feliz, sim. Deixa eu responder só sim, aí eu vou passar de volta a bola pra ti aí, e tu me diz onde é que tu quer chegar com essa pergunta.
0: Tu tava começando bem a tua definição aí, a definição de dicionário, digamos assim, de felicidade seria um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico.
1: Tá, basicamente o que eu falei ali.
0: (risos) É, basicamente. Mas assim, é uma coisa extremamente difícil de definir, né? se a gente pegar Lao Tse ele falava que a harmonia com a natureza Confúcio dizia que era o dever e a generosidade que nos levavam à felicidade o budismo fala da libertação do sofrimento Aristóteles falava que um homem feliz é um homem virtuoso os estoicos diziam que era a tranquilidade que nos trazia a felicidade e um dos que são um dos exemplos quando a gente fala desses conceitos são os próprios hedonistas né que é a busca constante por prazer. Então, enfim, tem uma centena de milhares de formas diferentes de definir o que é felicidade, e talvez cada pessoa tenha uma ideia diferente do que que deixa ela feliz ou não, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o que se chama de paradoxo do hedonismo, que fala que a felicidade nunca conseguiria ser obtida de forma direta. Então, se tu buscar diretamente ser feliz, tu vai acabar chegando em algum empecilho que vai te tornar mais infeliz, ou vai te trazer tristeza. Então, tem esse paradoxo que... Tu quer ser feliz, mas se tu buscar só isso e ficar só buscando a felicidade, tu não vai conseguir ser feliz porque vai acontecer o oposto. E até quando a gente olha para estudos científicos, tem um estudo que é famosinho aí, que tentou dividir quase num gráfico de pizza, quais são os fatores que compõem a felicidade. E esse estudo dizia que 50% é da genética, 10% são circunstâncias, 40% são as nossas escolhas. Mas esses estudos são totalmente inconclusivos, ninguém nunca conseguiu replicar ele colocar em prática e de fato avaliar se faz sentido. Então não tem como a gente considerar uma fórmula mágica para ser feliz.
1: Sim, sim, eu já vi esse estudo aí e eu achei bem interessante, mas 10% de circunstâncias me parece um número muito pequeno, eu achei muito difícil acreditar nesse estudo. Talvez eu só esteja querendo fugir um pouco do locus de controle e dizer que... Não, a felicidade vem mais de fora do que de dentro e se eu não sou feliz não é culpa minha. Mas, sei lá, cara, 10% me parece muito pouco. Mas, ô, Peter, tá, muito bonito isso aí e tal, interessante. Eu acho muito bacana essas diferentes escolas, o que que é felicidade e tal. E é um assunto que realmente me interessa bastante e eu te confesso que eu não tenho muita informação por enquanto. Então acho que vai ser uma conversa legal, mas... E qual é a pergunta da semana aí?
0: É, então, a conclusão pra essa introdução toda que eu tô fazendo é que falar sobre felicidade é algo quase impossível. Então, talvez a solução seja a gente falar justamente do oposto. Daí a pergunta dessa semana é como ser infeliz.
1: <risos> tá, entendi. Pô, legal que ele esperou eu comentar, que é um assunto que eu acho interessante, pra dizer, não, a gente vai falar do contrário. Mas beleza, vamos lá.
0: Beleza, vamos lá então. A questão é que infelicidade, ao contrário da felicidade, é uma coisa que parece muito mais clara da gente definir, né? tem um caminho muito mais óbvio. E a tristeza ou a infelicidade são partes da condição humana, é parte da nossa evolução. A gente evoluiu para desenvolver a tristeza e desenvolver a infelicidade. Muitas coisas podem causar a nossa infelicidade, pode ser estresse, preocupação, medo de alguma coisa que pode acontecer, culpa por alguma coisa que a gente fez, o rancor ou o ódio por outras pessoas, por coisas que aconteceram. Então, enfim, a gente pode dizer que a gente tem um mapa... Perfeito de como é que a gente pode falar sobre infelicidade e maximizar a nossa infelicidade e a nossa miséria. Né?
1: Tá, mas, mas, mas pera aí que agora eu tô confuso com esse teu mapa. Aí. Esse teu mapa aí é, é um mapa de armadilhas de onde não cair, é um mapa pra gente chegar na infelicidade pra depois a gente ser mais. Fe... Porque tá, existe esse, essa dicotomia de que a gente precisa ser infeliz pra gente poder ser feliz também. Né? O claro e o escuros, os opostos e tal, que tudo faz parte da vida. Eu nunca entendi muito bem, pra ser sincero, essa história aí de que a gente precisa de momentos de infelicidade pra ser feliz. Na minha cabeça, isso quer dizer que se a gente não tivesse momentos ruins, a gente não saberia identificar os bons. E não necessariamente que a gente não teria os bons. Ou eu tô errado, tu tem alguma opinião diferente dessa? O que, que tu acha sobre isso de, de, de a gente precisar de momentos ruins?
0: Pode ser justamente por essa questão desse paradoxo do hedonismo. Se você não tiver momentos de tristeza ou não souber o que é tristeza... Realmente não vou ter nenhum momento feliz também, assim, eu vou ser neutro. É mais do que não conseguir identificar, eles não vão existir no meu cérebro, porque nada é bom nem ruim, nada é nada, assim.
1: Faz sentido, faz sentido. eu gostei desse ponto que tu trouxe de ser infeliz como uma fuga da neutralidade. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Faz sentido, eu acho, não sei. Eu acabei de receber essa informação, tô digerindo ela ainda, mas eu acho que faz sentido.
0: É, eu não sei, talvez agora tu me corrija aqui, porque tu que é o fã de Nietzsche... (risos) Mas não era ele mesmo que dizia que o, o homem pleno, ou o Uber's seria aquele que passa por todos os sentimentos, todas as sensações, né? Então, a infelicidade também seria um dos que a gente precisa passar para conseguir chegar nesse momento maior ou superior, enfim.
1: Ah, sim, sim. É, é que o Nietzsche aí tava puxando a brasa pro assado dele, porque ele era um cara muito infeliz. <risos> A questão
0: é que se a gente não consegue chegar na felicidade, vamos tentar, então, descobrir o que é o máximo da infelicidade, qual que é o melhor caminho para ser o mais infeliz possível.
1: Tá, tipo, bem tutorial, assim. Como ser infeliz em 10 passos? Adquira aqui a sua cópia com o Peter. Basicamente isso. Vamos lá.
0: Eu encontrei vários estudos muito interessantes sobre isso. Então, tem gente que realmente estuda especificamente sobre como ser infeliz. Então, a gente tem uma infinidade de formas de ser infeliz, ao contrário de ser feliz. Mas dá para dividir aqui em o que eu chamei de quatro dimensões, talvez. O primeiro deles que a gente pode discutir é o lado social. Então a primeira dica de todas é se isolar dos outros. A gente tem essa definição filosófica desde a Grécia Antiga de que nós somos animais sociais. Então a gente quer sempre conviver com outras pessoas, quer estabelecer laços com os amigos, com familiares. Então a ideia é fugir disso. Porque falar com outras pessoas faz com que a gente comece a ter relacionamentos e isso vai deixar a gente alegre. Então a gente não quer isso, a gente quer se isolar.
1: Isso me lembra aquela citação famosa, daquele ator famoso, não lembro quem é, vou chutar a Jim Carrey, sempre que eu acho que a frase é de uma pessoa, tu vem depois na semana seguinte dizer que eu tava errado, então eu vou deixar no ar aí, de quem quer é essa frase, é um ser misterioso, <risos> que fala que tem que tomar cuidado com esse isolamento social, porque ele é viciante, né, que quando a gente é mais novo, a gente quer ter mais e mais relações, e quer que elas sejam mais profundas e tal, e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai cortando certos laços, e a gente vai percebendo Ah, o que a gente vai percebendo, Peter? O quão tranquilo é ficar sozinho, de repente, pra colocar de uma maneira um pouco mais leve, e aí a gente acaba caindo nesse poço. Então, essa tua primeira dica aí, eu acho que que ela é bem válida, né? Se isole, sai fora, é é viciante, é fácil, e e, no fim das contas tu vai acabar mais infeliz mesmo.
0: Exato, essa é a ideia, essa frase deve ser do famoso autor desconhecido. né? (risos) Mas, de qualquer forma, se tiver algum momento em que tu precise se relacionar com alguém, a ideia é buscar por pessoas tóxicas. E isso já leva pra mais um ponto, que é super importante, que é criticar tudo. Tu nunca pode ver nada e falar que tá bom, ou que tá ok, ou que é aceitável. Não, tu tem que achar um defeito. E tudo que tu achar de problema, tu tem que levar pro lado pessoal. Se alguém do outro lado da rua tropeçou... Ah, é, é, é contigo. Aquele cara tropeçou, ele quer alguma coisa contigo. o cara, A prefeitura botou aquela calçada daquele jeito porque eles queriam que tu tropeçasse e aquele outro cara tropeçou. Então, tu tem que criticar tudo da melhor forma possível, que é ser odiando.
1: Tá, entendi. Essa segunda parte aí de, de, de trazer pra ti mesmo o problema, eu acho que é um passo mais difícil. Isso aí já requer um pouco mais de experiência, mas isso aí de criticar tudo é, é fácil, Peter. Isso O pessoal mais novo aí, às vezes, gosta muito de fazer isso porque tem aquela ideia de que se tu critica alguma coisa, tu é melhor que ela, né? Então, por exemplo, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa e eu critico aquela pessoa, quer dizer que eu sou melhor que aquela pessoa naquilo. Então é quase que uma obrigação minha eu criticar as coisas e as pessoas à minha volta pra mostrar pros outros que eu sou melhor. Então eu acho que essa dica aí é uma dica de ouro.
0: E conectado a essa dica ainda, a gente tem ainda culpar os outros por essas coisas. Então a gente não só critica, como a gente dá a culpa pra outra pessoa. Se eu fiz alguma coisa errada no trabalho, a culpa não é minha. A culpa é do Bruno que me induziu a cometer esse erro. Mas aí a gente tem que tomar cuidado que a gente não pode ficar olhando pros nossos erros. A gente só pode se culpar pelos erros. Mas se a gente parar pra pensar nos nossos próprios erros, a gente vai começar a ver o que aconteceu e querer evitar. Então a gente não quer isso. A gente quer justamente que a gente só se culpe e não fique avaliando os erros pra saber o que aconteceu de errado.
1: Tá, peraí, 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 peraí. Eu eu quero a culpa ou eu vou botar a culpa nos outros? Não entendi. Onde é que fica a culpa?
0: Tu critica os outros, mas a culpa fica pra ti. Tu tem que se odiar. Isso que é o mais importante.
1: Ah, tá, tá, tá. Então eu vou pro meu chefe e eu falo que quem fez a besteira foi o fulano. Mas no fundo da minha cabeça eu me odeio porque eu sei que fui eu. Tá, tá, entendi, entendi. Mas eu não avalio, senão eu sou capaz de eu aprender alguma coisa. Tem que tomar esse cuidado. Tá, tá, entendi. Então eu repasso, eu remo, mas eu não olho. Tá, entendi, entendi. Tô anotando aqui no meu caderno.
0: E uma outra coisa aqui, uma outra dica na parte social ainda, que vai nos ajudar bastante, é a gente se comparar com os outros. Mas nunca se comparar com a pessoa de fato. A gente tem que sempre se comparar com uma fotografia. Então é se comparar com aquele perfil no Instagram do Bruno, que só tá fotos dele viajando, fazendo coisas legais, enquanto eu tô em casa, triste, sozinho. Então eu vou alimentando essa depressão e nunca paro pra pensar que o Bruno tem também problemas, assim como eu, que vai pra lugares chatos e faz coisas chatas também. Mas eu tenho que me comparar com essa fotografia dele e achar que todo mundo é melhor que eu, todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais bem sucedido.
1: Tá, entendi, mas aí eu acho que se alguém for se comparar com o meu perfil no Instagram, a ideia que a pessoa vai ter é de uma pessoa que não usa o Instagram, porque o meu último post foi, tipo, um um ano atrás. Mas aí eu acho que dá pra fazer um um, um adendo aí, que se for esse o caso, tu pode, de repente, criar uma ideia da pessoa na tua cabeça, e de repente até ir além do que tu tá vendo ali, de repente pode ser uma boa ideia também, porque aí tu vai se comparar com algo melhor do que a imagem, que já é melhor do que... Aí tu vai desdobrando em vários níveis, acho que dá pra fazer também.
0: Essa é bem a ideia, assim. A gente tem que estar sempre achando que os outros são sempre melhores. Tá, entendi. Então não adianta nem a gente tentar fazer alguma coisa. Essa que é a questão. Que é pro cérebro não querer achar e querer criar a ideia de que tu pode tentar ficar melhor. Não. Tu tem que ver que os outros são tão melhores que tu não tem chance. Porque o natural é o cérebro querer melhorar. É a pessoa olhar, falar... Nossa, eu posso fazer a mesma coisa que o Bruno. Eu posso também fazer uma coisa legal. Não. Não pode dar essa chance pro cérebro.
1: Entendi. Perigoso isso aí.
0: E aí isso já nos leva pra parte cultural. Então, quando o cérebro começa a se distrair, e a gente já falou sobre que o tédio às vezes serve como uma porta de entrada para o cérebro querer buscar coisas novas, a gente tem que aproveitar esse momento e distrair o cérebro. Então, a gente tem que maximizar o nosso tempo com telas. Ficar o máximo de tempo possível assistindo televisão, o máximo de tempo possível no celular, porque o tédio e o cansaço podem acabar motivando a gente a querer fazer coisas para distrair, ler um livro e conversar com outras pessoas. Então, a gente não pode.
1: Tá, entendi. Mas coisas muito específicas também na né? TV e no celular, né? Não qualquer coisa, assim, porque eu já pensei que algumas coisas que podem te levar pro caminho contrário. Aí, de repente, se tu usar o celular e não sabe bem o que tá fazendo, tu pode acabar lendo alguma coisa interessante, alguma coisa assim.
0: Ah, sim, a gente tem que tá sempre aí não buscando coisas que a gente goste também de assistir, né? Não vai buscar um documentário. Só que é o tempo passando. Tá, entendi. E aí, quando a gente tá no celular, vai ficar o máximo de tempo possível nas redes sociais. A gente já teve vários estudos que comprovaram que quem fica mais tempo nas redes sociais costumam ser mais insatisfeitos com a própria vida do que as outras pessoas.
1: Só tem que cuidar para não acabar falando com alguém, porque a primeira dica ali foi o de se isolar, né? Então tem que ficar só na, na arquibancada mesmo, só na audiência. Só pra
0: gastar tempo mesmo, assim. Um outro tipo de conteúdo que pode te ajudar é buscar conteúdo sempre que reforce o lado negativo das coisas. Notícias sobre problemas, sobre desastres, sobre assassinatos. Só ver coisas negativas ao nosso redor, como se tudo que acontecesse em todos os lugares fosse ruim. E é mais um motivo para ti querer se isolar e se fechar numa bolha. Então se tu tiver opiniões específicas, não tenta buscar a opinião oposta, tentar abrir o horizonte, não. Horizonte é uma coisa que vai nos deixar felizes, então a gente tem que buscar o lado oposto, que é buscar só pessoas que falam a mesma coisa que a gente, para ficar reforçando que o que eu sei tá certo e o que os outros falam não pra eu odiar outras pessoas, aí volta lá pro lado social.
1: Fora que é confortável, né?
0: Mais uma coisa que pode nos ajudar é a questão do tempo, né? E a gente já comentou em outros episódios sobre o nosso cérebro ter uma tendência a pensar no futuro, né? Mas aí no nosso objetivo aqui de maximizar a infelicidade, a gente tem que pensar ou só no passado e aí usar o passado pra gente pensar em arrependimentos ou ficar saudosista de falar que tudo uma vez era melhor do que é hoje. Então nada que existe hoje pode ser bom, porque uma vez era melhor. Mas mesmo assim, quando tu pensar no passado, tem que se arrepender pelas coisas que tu já fez.
1: Tá, mas e se eu quiser... Agora é uma pergunta difícil aí pra ti. E se eu quiser sonhar ou planejar um futuro bom pra mostrar que o presente é ruim, porque o futuro é melhor, eu posso fazer isso? Ou aí já é um terreno perigoso?
0: Ah, é uma coisa interessante. pode ou só pensar no passado, ou tu pode só pensar no futuro. Mas tem que pensar no futuro sempre na ideia de que se eu fizer tal coisa, aí sim eu vou ser feliz.
1: Ah, eu não posso fazer daí, aquela coisa.
0: Aí é que tá a questão. O presente é ruim. Pensar no agora vai te dar ideias de coisas que tu tem que fazer agora e tu vai querer fazer coisas. E isso vai te trazer satisfação. Então, tu tem que pensar que hoje eu não tô feliz, mas se eu fizer aquela coisa lá no futuro, quando eu conseguir aquele carro novo, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela casa, aí eu vou ser feliz. Mas aí tu não se esforça pra fazer isso, assim. Então, tu fica sempre nessa ideia, assim, de que eu, quando eu tiver aquela coisa aí que eu vou ser feliz, mas também não faz nada no presente pra poder chegar nesse futuro.
1: Tá, então eu amarro a felicidade numa âncora lá no futuro e aí eu a ideia é não chegar lá. Mas e aí se eu chegar, cara, e se eu falar que eu vou ser feliz quando eu comprar o carro e aí, sei lá, deu alguma coisa errada no meu plano aqui, daqui a cinco anos eu comprei o carro mesmo e aí eu tinha me prometido que eu ia ser feliz, o que, que eu faço?
0: Ah, e é uma boa ideia, é uma boa pergunta, porque daí já entra na terceira dimensão da coisa, que é a questão mental. E uma das dicas é justamente a gente buscar a felicidade diretamente. Que nem a gente falou antes no paradoxo do hedonismo. E aí se tu colocou como esse marcador, assim, quando eu tiver aquele carro, aí sim eu vou ser feliz, aí tu tem a felicidade de estar na esteira hedonística. E aí tu nunca vai ser feliz. Porque quando tu consegue aquele carro, meio que aquele estado de felicidade que o carro te traria não existe. que tu fica pensando que aquele carro que tu comprou é muito bom, mas agora já existe um modelo novo, que é melhor ainda e tu devia ter comprado aquele outro modelo e não esse que tu tem. Então tu tá sempre nessa esteira de que tu nunca vai alcançar de fato a felicidade. Tem sempre alguma coisa que quando eu chego lá tem outra coisa mais na frente que aí aquela coisa sim é ia me trazer a felicidade.
1: Eu posso puxar mais pra trás também, eu posso dizer que se eu tivesse comprado um modelo inferior eu teria gastado menos. Olha aí, dá dá pra levar pra qualquer lado, cara. Não é tão difícil assim. Eu acho que esse monte de passo a passo aí se a gente seguir é tranquilo de chegar no resultado.
0: E aí, justamente, né? uma das melhores dicas que a gente tiver, às vezes, é seguir o nosso instinto. Porque é sempre mais fácil não fazer nada. Então, se eu tô deitado no sofá no domingo e eu tô meio infeliz, e aí, ah, talvez se eu fizesse alguma coisa, eu ia me sentir melhor. Mas, ah, dá uma preguiça, então, não faz nada. Justamente essa é a ideia. Se tu quer se manter infeliz, continua não fazendo nada. E se surgir alguma ideia, ignora. Que o nosso cérebro vai querer levar a gente pra um caminho mais feliz, né? Então, a gente não quer isso.
1: Ah, Então essa dica aí é pra quem já chegou lá, já tá onde a gente quer chegar, né? Que é na infelicidade máxima. Então esse pessoal aí, ficar de olho pra acabar não caindo pra fora. O cara que já cruzou a linha de chegada tem que se cuidar também pra pra acabar não voltando pra pra um estado de espírito um pouco mais alegre, né?
0: Exato, isso é super importante. E aí falando em ficar deitado no sofá, a gente pode ir pra quarta dimensão, que é a questão do estado físico, né? Então dormir mal é super importante, se a gente quiser se manter infeliz. E dormir mal sempre... Sempre tentar atrapalhar a parte produtiva do cérebro, porque dormir bem vai fazer com que o nosso cérebro fique descansado e ele produza mais, e ele vai ficar mais feliz, ele vai conseguir chegar em resultados de forma mais eficiente. A gente tem que estar tá sempre indo dormir num horário diferente, é sempre dormir num horário estranho, e sempre acordar num horário que não é natural, então tu nunca pode acordar naturalmente descansado. Sempre tem que ter um despertador meio fora do lugar que vai te acordar e te deixar meio estressado logo que tu acorda, assim. <risos>
1: Como assim um despertador fora do lugar? O que 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 isso significa? (risos) Tipo, eu tinha uma amiga que colocava uns oito despertadores, assim. O primeiro era tipo às duas da manhã, depois as quatro. E ela fazia isso porque daí quando o despertador tocava... Parece que eu tô mentindo, mas é verdade. Quando o despertador tocava, ela ficava feliz porque ela ainda tinha seis horas de sono. Aí ela ia dormir de novo. Daí quando tocava de novo, ela ficava feliz porque ela ainda tinha quatro horas de sono e tal. E é é, é, é sério isso. Uma vez eu peguei o celular dela e tava todos os despertadores. E eu perguntei, ela me explicou isso. Então é disso que você tá falando, assim, um despertador meio no meio da noite, assim, para tocar e tal? Não entendi muito bem o conceito do despertador fora do lugar.
0: <risos> é mais ou menos isso, assim, só que nunca pode ser no mesmo horário. Ah, porque a rotina também nos ajuda a ser mais produtivo e ser mais eficiente e também a ser mais feliz. Então a ideia é que a gente nunca tem um horário certo. Assim. Hoje eu vou dormir às 7, amanhã eu vou dormir às 11 da noite, depois eu vou dormir às 3 da manhã, e aí eu vou acordar às 6, depois eu vou acordar meio-dia, depois eu vou acordar às 9. Então tu não pode ter nada muito regrado. Então assim. Tu tem que estar bem fora do lugar. Então um pouco disso. assim, Nunca despertar no mesmo horário. E aí depois que tu acordar, é super importante não fazer nada. Não praticar atividade física, porque atividade física, como a gente sabe, vai produzir endorfina no nosso corpo. E a endorfina vai nos deixar mais feliz. A gente tem alguns estudos aí muito interessantes feitos pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que mostraram que 30 minutos de exercícios leves, pode ser 30 minutos caminhando até o trabalho, por exemplo, isso já te deixaria mais feliz e consegue até substituir antidepressivos em alguns casos. Então a gente tem que evitar e nunca fazer exercício físico. A gente tem que ficar o máximo de tempo parado possível e, se possível, num mesmo cômodo, num espaço pequeno, fechado, recluso.
1: Cortina blackout, né? Sem, Sem luz... Eu gosto, sou, sou adepto dessa ideia e, e ajuda bastante mesmo, assim. Eu me sinto mais. É, é, é ganho, ganho, porque eu me sinto mais confortável ali com a luz mais baixa e tal, e no final do dia eu me sinto péssimo. Então, pra quem tá buscando a infelicidade, é uma, é uma ótima ideia fechar todas as janelas, quanto menor o espaço, melhor.
0: É, essa também é uma dica bem interessante, porque a luz do sol, né, a luz natural, ela é super boa pro organismo, pra gente adquirir vitamina D e também para outras coisas, e também pro nosso estado mental, né? É natural para a gente querer ver a luz do sol e usar a luz do sol como um parâmetro para o nosso sistema fisiológico. Então, consumir a luz do sol, vamos dizer assim, ajuda a gente a criar ciclos no nosso corpo que vão nos deixar melhor e mais produtivo. Então, da mesma forma, a luz artificial, sempre muito forte, muito branca, ou aquela luz azul que vem da tela do celular, ela sempre é muito cansativa e faz com que o nosso cérebro comece a interpretar como se sempre seja dia, então ele nunca está se preparando para dormir, para descansar, então maximizar esse tempo de telas ajuda para isso. né? A luz artificial ajuda muito pra gente não relaxar nunca, né? E um último ponto aí na parte física, que também é muito importante, é a gente não se alimentar bem, né? A gente tem que comer sempre comidas muito pesadas, comidas gordurosas, difíceis de ser processadas, para que o nosso cérebro não consiga nem digerir muito bem o que está que alimentando ele.
1: Copinho d'água, nem pensar, passar longe.
0: É não, tem que evitar água. É perigoso. Uma outra coisa que a gente pode ter é objetivos. E aí tu pode me perguntar, né? Pô, Peter, ter objetivos é uma coisa que vai nos ajudar, né? É bom a gente ter objetivos na vida, a gente ter alguma coisa que a gente quer alcançar, mas a gente tem que usar o objetivo ao nosso favor aqui. Então a gente tem que ter sempre objetivos meio difusos, meio surreais, com coisas irrelevantes e que são impossíveis da gente alcançar. E ao mesmo tempo não fazer nada pra tentar atingir esse objetivo e ficar o tempo inteiro frustrado por ver que tu não tá evoluindo nesse objetivo. Então tu tem algumas táticas simples pra fazer isso. Então... Se alguém te dissesse que tu tem que varrer o teu quarto hoje. Varrer o quarto é uma coisa que tu consegue conceber, tu consegue pensar que meia horinha tu já varreu o quarto inteiro e tá resolvido. A ideia é pensar, não, não vou varrer o quarto, eu vou limpar a casa inteira. Tu sabe que não tem como limpar a casa inteira, porque quando tu termina de arrumar uma coisa, a outra coisa já tá desarrumada de novo. Alguma coisa que tu limpou já sujou. Então é uma coisa que tu nunca vai conseguir atingir, então tem que ser sempre um objetivo assim, grande demais.
1: Tá, daí é bom que não precisa nem começar.
0: Essa é bem a ideia, assim, é um objetivo tão grande que a gente para para pensar que não vale nem a pena, né? E aí já se frustra antes de tentar.
1: É importante essa ideia também de perceber, né, com muita clareza que fazer 10% de uma atividade é a mesma coisa que não fazer nada, então nem começa. Isso é, é uma ideia importante também, bastante relevante aqui.
0: Exato, porque se eu tivesse um objetivo claro, com metas que eu consigo obter e planejar e até dividir em etapas menores, então eu consigo fazer 10% hoje, 10% amanhã, e eu consigo ver esse progresso com o tempo... Isso é uma coisa que a gente poderia fazer se a gente estivesse buscando a felicidade, né? A gente está tentando ser mais produtivo, tentando ser melhor, mas é o que a gente não quer. Então a gente tem que estar sempre exagerando as nossas metas, né? A gente não pode querer ter objetivos menores que vão nos levar a um objetivo grande. Não, a gente tem que pensar só no objetivo grande e aí achar que não vai nem dar, né? Então não vou nem tentar.
1: Não, deixa eu ilustrar isso aí pra ti, eu coloquei em prática essa dica aí, Há algumas semanas a gente comprou um teclado aqui em casa e eu queria tocar umas músicas clássicas, Vivaldi, Beethoven, e eu queria adaptar umas músicas de guitarra pro teclado, que aparentemente não tem como, mas eu falei, não, eu vou fazer, e aí eu fui ver uns tutoriais no YouTube e tal, e ela queria me ensinar as notas ali, o que que é dó e ré... E aí eu falei, não, não, eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu tentei, cara, base, tentei um monte, assim, eu fiquei uns cinco minutos, eu acho, em cima do teclado não conseguir e não consegui e larguei, sabe? eu me senti super mal, assim, com isso.
0: É, esse, esse, esse na verdade é um ótimo exemplo de como é que juntar várias das dicas aqui, né?
1: É, e é uma história real, inclusive.
0: <risos> então, tu poderia, por exemplo, pensar no futuro, né? Se eu comprar o teclado, eu vou ser feliz. E aí tu finalmente compra o teclado e vê que precisa aprender a tocar teclado. Então isso já te frustra um pouco. E aí a tua meta é tocar Vivaldi. E aí tu pensa, ah, eu vou ter que aprender todas as aulas e eu vou ter que me dedicar horas todos os dias pra fazer escalas simples e depois fazer escalas um pouco mais complexas e aprender os acordes e tudo. Então o instrumento musical ele é muito bom pra isso, assim. Pra gente ter essa meta absurda, achar que eu só vou ser feliz quando eu tocar Vivaldi, mas eu também não vou tentar aprender as coisas mais simples pra evoluir nesse sentido, né?
1: Outra dica aí que tu comentou antes que eu botei em prática também com o teclado foi que a minha esposa fez aula um tempo atrás, ela toca bem, então ela pegou o teclado ali, tocou várias músicas e tal, e aí eu sentei ali depois dela e queria tocar as mesmas, né, porque se ela toca eu também vou tocar e eu não consegui... Eu achei muito estranho, muito esquisito, me senti mal comigo mesmo, porque pensei se outra pessoa consegue, por que eu não consigo e tal, e saí chateado, então eu acho que foi uma experiência ótima pra me sentir mais infeliz também. Porque eu podia né, ter pensado, não, não, mas ela praticou um tempão e tal, deixa eu começar do zero, mas, Peter, vamos seguir as dicas aqui, né? me comparei com o que já tava vendo ali na minha frente, aí não consegui tocar e, enfim, essa é a minha experiência com o teclado, hein?
0: É, e aí todas essas dicas, elas estão muito associadas a coisas no nosso cérebro que nos ajudam a ser mais feliz, né? E aqui, de uma forma bem genérica, a gente pode dizer, tem quatro hormônios que estão mais ligados ou com uma intensidade um pouquinho maior. Óbvio que não é tão simples assim, né? Mas estão um pouquinho mais ligados com a nossa felicidade, que é a serotonina, a dopamina, a oxitina e a endorfina. Então, a serotonina ela é produzida quando a gente está praticando meditação, quando a gente fica mais tempo na natureza, né? Com exposição do sol, respirando ar puro e fazendo exercícios, né? atividades físicas. A endorfina também, quando a gente está fazendo atividades físicas, quando a gente está rindo, e também ajudar os outros, né? o relacionamento com outras pessoas, trabalhos voluntários ajudam a produzir bastante endorfina. A dopamina também, né? a gente não pode passar um episódio de internute sem falar sobre dopamina. Então, celebrar pequenas vitórias, fazer boas refeições, né? comer alguma coisa que a gente gosta, completar tarefas e cuidar de nós mesmos, né? tirar um tempo para cuidar do pessoal, isso tudo ajuda a produzir dopamina. E a oxitina também, que às vezes é chamada de hormônio do amor, ela é produzida principalmente quando a gente recebe ou dá algum elogio para alguém, ou quando a gente tem alguma demonstração física de afeto, né também é uma forma de produzir oxitina. Então a gente tem esses quatro hormônios aí que estão bastante ligados com a nossa felicidade. e Todas essas dicas que a gente listou aqui hoje vão basicamente na ideia da gente evitar esses hormônios. Né? A gente está tentando sempre fazer o oposto para não produzir isso maximizar o máximo, a partir dessas dicas, a nossa infelicidade. E aqui é nem eu te comentei, né? uma das listas que eu achei tem 41 dicas fáceis de como ser infeliz. Então eu vou ler algumas aqui, óbvio que tem várias que a gente pode utilizar. E essas são bem simples, então falar consigo mesmo sempre em tom negativo, guardar rancor. Um que é muito bom aqui, que é sempre achar que tu tá velho demais para poder ser feliz. Então, sempre achava, ah, eu podia aprender a tocar teclado, mas eu já tô velho para isso, né? Isso é uma coisa que eu tinha que ter feito quando eu era mais novo. Também é bom para isso. Se cerque de pessoas negativas ou tóxicas, isso também ajuda bastante aí. Nosso ambiente sempre influencia muito o nosso bem-estar, né? Então, enfim, tem muitas dicas, vai estar tá aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais. Mas cuidado, né? Porque buscar mais virtudes pode ser um caminho para felicidade, então a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente tá estudando sobre alguma coisa, mesmo que seja como ser infeliz, né? Então, Bruno, é um pouco isso, assim, a gente tem quatro caminhos aí, quatro dimensões. Dá pra ver que é muito mais claro, né, o mapa que a gente tem para como ser infeliz. E aí chega a ser engraçado, né, como é mais fácil a gente falar sobre infelicidade do que sobre felicidade.
1: Agora eu vou tirar uns umas horas, uns dias aí pra, pra me julgar e me xingar bastante, porque eu caí num paradoxo, que é o seguinte, cara, eu me ajuda aqui com essa dúvida, eu percebi que eu era bom nisso. Mas agora eu sou pior, assim, eu sigo menos essas dicas do que eu seguia há um tempo atrás. O que, por um lado, quer dizer que eu tô chegando mais perto da infelicidade porque eu tô sendo pior em alguma coisa, mas por outro, eu tô me distanciando da infelicidade porque o que eu tô sendo pior é justamente chegar perto da infelicidade. Eu não sei, cara, eu fiquei muito confuso aqui agora, mas eu vou, eu vou tentar pegar umas 4, 5 dicas dessas aí, vou praticar agora bastante aqui nesse domingo, pra ver se eu, se eu me coloco bastante pra baixo.
0: <risos> Beleza, eu acho que a gente já chegou num ponto que é a hora da gente dar um passo atrás e voltar pro nosso estado natural de conversa e talvez partir pra uma conclusão, né? Óbvio que a gente não tá falando que é pra seguir essas dicas, né? A gente tá falando em tom de ironia, mas é justamente nessa piada, assim, de que... É muito fácil a gente falar sobre infelicidade, né? Então, talvez a ideia seja justamente a gente aprender um pouco sobre o que, que nos deixa infeliz. Entender que talvez eu fique tempo demais no celular e agora eu sei que ficar demais no celular me deixa um pouco infeliz. Então, eu posso saber e fazer o oposto, né? Então, isso pode me ajudar a ser um pouco mais feliz e encontrar o meu próprio caminho da felicidade, já que ele é tão pessoal e difícil de definir, né?
1: É, e eu acho que vale comentar que a gente sempre dá porrada no, no tempo de telas porque é fácil chutar cachorro morto, porque é um negócio que assola a humanidade toda e porque e, e, não, não tirando a tua razão, eu acho que sim, eu acho que desses todos os pontos que a gente listou é um dos principais, é lógico, mas eu acho que todos os pontos que a gente comentou são, são bastante relevantes em uma situação ou em outra tudo que eu comentei ali o okay, que foi o episódio mais irônico e sarcástico da história do internet, mas tudo que eu comentei em relação ao teclado é verdade, eu não tinha parado pra pensar nesse ângulo, então eu acho que é, é, é muito bom realmente ter esse tipo de conversa e tentar enxergar por quê, o que que tá errado e tal. Porque às vezes tem coisa errada e a gente nem percebe que tá errado, ou às vezes a gente percebe, mas não sabe o que que é. Coincidentemente essa semana ainda eu li uma frase que dizia que quando um bebê chora, a gente sabe que tá faltando alguma coisa básica, comida, calor, descanso. E quando a gente tá mal, a gente não consegue às vezes saber o que que é e que pode ser a mesma coisa que o bebê, pode ser alguma coisa básica que a gente tá negligenciando ou que a gente não quer. Se deixar chegar nessa conclusão por um motivo ou por outro. E eu acho que é muito importante ter esse tipo de conversa, assim, Peter, com certeza. E pra concluir, eu vou reiterar que realmente eu eu listei 16 pontos aqui enquanto a gente conversava. E eu tô olhando pra essa lista e percebendo que tem alguns deles que ainda são presentes na minha vida, assim. Que eu ainda caio nessa armadilha. E tem vários deles, se não todos os outros, que em algum momento da vida eu já fiz dessas, já, já passei por isso. E e realmente, eu acho que todos esses pontos que tu comentou e que tu trouxe são excelentes dicas pra chegar num lugar que a gente definitivamente não quer chegar.
0: Exato, eu acho que é um pouco daquele conceito da da neblina do conhecimento, né? Às vezes a gente não entende muito bem o que que tá se sentindo, o que que tá acontecendo, porque tem essa neblina na nossa frente, assim, a gente não sabe que informação é essa que tá ali, né? E aí quando a gente aprende e começa a entender mais o assunto, essa neblina começa a clarear e a gente começa a ver o que que estava por trás, né? Então eu também, quando eu estava fazendo a pesquisa, um pouco era nesse tom de brincadeira, assim, de, ah, vou ver como é que eu posso maximizar a infelicidade. E aí eu fui vendo que tem várias coisas super simples que a gente faz, a gente nem percebe no dia a dia, e que se eu fizer o oposto eu vou estar me ajudando, né? Então é uma coisa super simples, assim. Simplesmente por saber, por ter essa informação, e entender o que que é que nos deixa infeliz, nos ajuda a buscar a solução, né? Mas é isso, Bruno, eu acho que esse é o episódio que a gente falou tudo, mas façam o oposto do que a gente falou, né? Não sai por aí tentando ser infeliz, né, Bruno? Valeu.
1: É, normalmente a gente encerra dizendo que cada um, cada um, façam suas decisões aí, mas pra esse episódio eu acho que eu vou concordar contigo e vou dizer, galera, vai pro caminho oposto. Valeu! Olá, ouvinte.